0: 剧都已经抱抱在腰上面，还好还好没有上床。你索嘎，你索嘎，单改剧拍的好一点，就是往人性的深度挖一点，你走走演技路线，不要把它混成下海。没了没了，那您可以，也有也有难度啊,啊。因为毕竟这个东西就是古偶剧，古偶剧就是快餐文化，走流量的。最近荷尔蒙分泌不足，需要看一些剧补充一下。从《赘婿》《四腾》到《三河令》，总有一部能令你回血回来。嗯，人到中年遇到的都是鸡零狗碎的事，只有刷剧才能让自己放松一下。对啊，我最近自己在追那个卡壳夫妻的小甜剧。卡壳是谁？就那个马思纯和白敬亭嘛，他们演的那个、哦、那那名被名字耽误的一部挺甜的小剧，叫、就是、什么？你是我的城池银垒。哦好好，嚼舌头的那个，就非常上头。嗯，然后马思纯爱上了渣男啊！不要提这件事情、哎，我都没有办法追甜剧了。这件事情，那、哎、不要提。那我再提、嗯，其实马思纯应该是比白宇大是吧？白宇啊不，那个那个白敬亭啊,啊大他八九年的还是？马思纯八九年的吧？白敬亭九三年的啊，有 CP 感吧。很有，好，不要提，不要提。他现在是一个脸，女主的脸应该比男主的啊，对对，大很多，<笑>而且胖胖的，因为白敬亭很瘦嘛。嗯，但是我觉得啊，太甜了，这还是因为要靠演技。我觉得不管是什么 CP， 就是长成什么样，嗯、最终还是要靠演技的、嗯。然后呢，昨天是什么？昨天是。山河令大结局嘛，嗯，我们没赶上，怎么<笑>我我去卡了，就是凑了个热度，因为热搜上面大概有七八个，还不十个热搜是关于山河令，然我觉得我疯了。然后这剧我几乎是没怎么看，没、嗯、怎么看吧，也有一直会有安利给你的，对，就是,是、啊、你可以说我没看，但是也可以说我看了，是为什么？我几乎都是在首页看的。<笑>就看微博的、嗯、啊，就还有朋友那些刷到首页的安利啊、嗯，这些的，那、嗯、我就觉得哇，真的是被已经被这部这部剧疯狂洗刷了。我觉得小镇文化出圈有很大的冲击力。也不是有句老话叫自古耽改出顶流、嗯，得 CP 者得天下。今天我们来聊一聊耽改剧。大家好，我是曾经沉溺于 BL 的小七。大家好，我是自己扣糖吃的伊娃。来、哎。说我曾经沉迷于 BL， 是,是真的、嗯，是因为我原来写过 BL 的小说的。就你自己差点成为太太是吧、嗯？我是那会儿大学的时候特别喜欢看《关南高手》嗯，然后误入了那个那会儿不是有那种很多论坛嘛、嗯，有同人论论坛的，然后我去看了，我还认识很多，就那什么晋江啊之类的。不是不是，那会儿还是一个乐趣还是什么那种论坛，啊、然后还认识很多腐女、嗯，然后一个是在。澳门的一个人，就是一个好友圈。<笑>灌篮高手，你们都能你们都能 BL 出来。大学生那会儿的年龄就只能 BL 一些了。<笑>你有你有办法把那个水浒也也 BL 一下吗？不行，都说的是曾经嘛。对。再、嗯、说单改剧之前，我们先来科普几个概念啊。嗯。我们先来说一下耽美。耽美最早是在二十世纪二十年代的日本，它原来的意思就是耽于美色嘛。嗯。然后后来，我国用于表述男男之间的爱情，根据耽美这些文学来改编的，就是耽改剧嘛。最近不是就最红的那部就是，耽、嗯、改剧就是耽美文学 IP 的基础上进行改编，以适应影视剧大众传播的途径的。然后， 2019年最红的是《陈情令》，对吧？嗯，《陈情令》也两年多了、哦。然后。自从他们红了以后，据说有上百部耽美 IP 等着要开拍，然后以至于就是2020年就被称为了耽改元年。今年是《山河令》嘛，呃，我我听他们说今年叫做什么耽改101啊。就是他们已经不是走网剧路线了，以前不是单、嗯、那些单改剧都是什么网剧啊，然后班底很穷，然后小红杀的，其实也蛮那个的嘛，也蛮啊，其实一开始也是这样子的、嗯。那现在其实有很多资本已经进入这个市场了、啊，对然后头部公司、嗯、头部艺人都入局了。嗯，你想去年不是最红的那个什么《鬓边不是海棠红》，就是教主跟尹正的是吧？啊，对，嗯。教主因为这部剧都洗刷了多年的油腻的称号啊！教主那会儿减肥成功了吧？拍这部剧的时候，好,好像瘦点了吧？但没有现在怎么瘦没有现在那么瘦。嗯，而且那些就是这些男明星，不是一旦开始演耽改剧就，就就叫下海嘛？就当年从政的人从商是吧、嗯？对，就叫下海，还是有点感觉好像迫不得已为了钱卖身的感觉啊！我们今天来聊一聊三合、哦《山河令》啊，毕竟这部剧真的是这个春天最大的赢家。嗯、就这两个男主抗衡了，你想那个亲我有几百个男生嘛，对吧？对那个、已经没有话题了对、嗯，对，所以叫那个单改101嘛，就是选秀的男生比不过这两个单改的男生，对对对对对对对还不止101呢，对吧？对，就我们来看一组数据啊，我去搜了的，就是《山海山河令》微博话题阅读量有八十亿加，然后热搜霸榜。一骑绝尘，豆瓣开分一开始是 8.1 分嘛，那一路飞涨，就豆瓣一般不是都会被一分打下去的嘛，对，他们居然往上涨，涨到 8.6。然后同档期国剧最高分，那说明豆瓣其实腐女也挺多的嘛，对吧？嗯、对，其实腐女现在已经是个庞大的市场了。对对对。然后两位主演，一个叫龚俊，对吧？还有一个叫张哲瀚。嗯就几乎就是一一火坐火箭的速度，十、就是、八线小明星变成现在差不多算顶流了吧？今天的微博那个开开头的那个视频还是他们两个的那个酸奶广告啊、哦，是吧？然后粉丝量一路飙升破千万，两个人都是。嗯，我觉得就是播出平台已经是赚的盆满钵满了。对，播出平台不是说他们那个之前优酷那个啊，有那个哦，有一个那个粉丝什么买了。花了 2.5 万买了208年的年卡会员、啊，疯了吗？对他们不是每次这种单改剧红了就会有演唱会吗、嗯？就种、嗯，然后有那种什么线下会，对对对,对,对,对，各种活动，对对。你想上一次疯狂其实还是《陈情令》嘛，啊，伯君一上，对他成就了肖战、王一博两位顶流嘛，那、嗯、真的是顶流哎。嗯你想，肖战其实因为那个争议那么多，对对 ，A A 零三那件事情不是被雪、嗯，相当于被雪藏了一年多嘛？但是你看他的粉丝特别特别活跃，我就说，据说他们代言产，他代言的产品还卖得很好、啊、卖的很好，卖的很好，就真的是卖空的那种，嗯、你知道吧、嗯？然后他还上榜了华语音乐金曲，你想想看。王一博的流量也非常大，反正有一点点小事情，热搜就是挂好几条的那种。前两天肖战反正是日常挂的，搜，对连连带他的粉丝帮他挂热搜。对，而且那个啊，现在那个龚俊，他原来在微博上说自己是十八线男演员，他当中改过一次，叫 17.5， 然后改回来，这<笑>蛮有趣的，这,还,这还,还是挺有趣的。嗯，然后说这，这他就是演了这个。出乎意料的翻红以后啊，他就说资源也好太多了吧、嗯，粉丝过千万了。然后，抖音上现在不是把那个工具叫做什么“老公”谐音梗，中国的老公，然后那叫做还现在变老婆了吗？其实看一个演员红不红呢，很简单的，你就看这个演员的历史有没有被扒出来。嗯然后，龚俊的历史全部被扒出来了。我看到过有一个热搜，<笑>就是说龚俊曾经拍过的广告嘛，<笑>他真的很努力，拍过好多好多广告，剃须刀、交通银行、必胜客、多乐士家居图、真料多，还拍过婚纱，因为当他当演员之前是模特嘛。嗯<笑>，我其实印象最深刻的就是那个多多乐士的油漆涂料那个广告，你记得吗？涂料广告有他嘛？我我只记得那那只古墓那只狗嘛，就拖把犬，就是毛特别长、啊，眼睛都遮住那个。啊，说起来，其实那个广告特别神，眼的人我跟你讲，<笑>那个小孩是吴磊、嗯，然后游戏工是孔娟，<笑>游戏工，但爸爸是林志玲。好啊，这些人的脸我都没记住，我只记住了那只狗。<笑>你还会脑补那首歌，我会。我是一个粉刷匠、嗯，粉刷本领强。对对对，是哪个？就宫骏原来是粉刷匠嘛？对对对对，这、就是他的本行，嗯，暴露了、嗯。然后那个张哲涵是上戏毕业的，我去搜了，就难怪他是在那个《琅琊榜》里面不是演那个少年林殊嘛？啊，就是师哥带胡歌,<笑>歌也是上戏的、嗯。然后后面就没有什么声音了，一直到这部剧大火。哎，我真的吐槽一下这个《山河令》这部剧啊、嗯！虽然我看的也不多，啊、非常火，啊，但是也有缺陷。但是他就是美颜开得太厉害了，我我看那个剧就觉得，这个人到鼻子以下嘛，就花糊一片，就我看不到轮廓了，你知道吗？其实这两个男主长得都很好看，嗯、都可以怼脸的，你为什么要把那个美颜开得那么大？呢？没有办法，因为古偶剧的特色就是。古偶剧的特色就是场景重是吧？对，滤镜非常重，然后场景是真的简陋、嗯，特效是真的五毛，打戏是真的转圈圈。因为他还是真的没有钱嘛，对吧？嗯、啊，对，就是哎，你想呀，钱、那个，阵子被吐槽很厉害那个有匪，嗯有、嗯、匪、嗯、其实也是这样呀，一一到打戏就转圈圈，然后这部《山河令》还被人家网友说就是用那些有匪用剩下的场景，你知道吗？嗯<笑>，但是架不住啊，这部戏就是为什么火，啊，就是他拍摄班底还是挺有诚意的。他们不是网上流传那张图是，就是群演太少了，<笑>然后用 PS 嘛，镜像一下，<笑>对对，镜像一下就一模一样的。<笑><笑>真的是没有办法了<笑>、嗯。然后，但是这部剧我觉得有一个就是编剧挺好的。我才我去问了很多，就是腐女朋友都看了这个 P 大的原著的嘛，嗯嗯我就觉得，因为很多原著粉会对改编剧会有心理障碍的嗯嗯嗯，大部分都会骂编剧的，但是他们好像对这个编剧还算比较认可的，对剧情，然后演员呢又挺好看，两个确实是两个帅哥吧，嗯,嗯，配角也很到位。就这部戏被传说是废老头，你知道吗？有很多老戏骨，但是这些老戏骨都是一出场就领盒饭了。那老了，他们能有戏拍就好了嘛？你看中年人也没戏拍、嗯，老年人就跟铁心了。只、就是给小鲜肉呃做配角嘛，但是其实他们都是在剧里面还是演的很用心的，所以这两个人也值得红嘛，嗯、对吧？要红还是有道理的。对对。你看这俩人红了以后，时尚芭莎就把他拉过去拍封面了。芭莎的是，对啊，你想，芭莎在粉丝圈里面就是芭莎婚庆公司啊。对、哎，那芭莎以前不是嗯婚纱照、啊，所谓的就是有、嗯、最著名就是那个胡霍嘛，那个雪地的照片，就是胡歌跟霍建华。啊、嗯，对。那为了那个照片的那那本杂志，我就费尽心机啊，还是托朋友帮我去找的，就没买到嘛。我倒是没有买过杂志、嗯，我是把那组照片用来做电脑封面啊、手机封面啊，做了很久。就他们两个其实是就是自己没有很卖服，对对对对但是我们粉丝硬抠糖的那种。但其实那个图我一直一开始以为是假的嘛，嗯，哦，不是假，是有一张图是假的，就是他把那两张图的那个就是抠下来，嗯，就是面对面贴的特非常近。啊，那个是粉丝干的、啊，对，那个是粉丝干，粉丝干的，嗯。然后你想，巴莎其实还拍过《伯君一笑》《镇魂》组合、贫、嗯、血组合，是吧、嗯？都登过封面的。就是他们拉 CP 真的是完全紧跟潮流。据说景甜跟张彬彬也要拍，就思腾那两个嘛。啊，最近也是很火的一个一对 CP 对、啊。所以你不知道 CP 没有关系的，你就跟巴莎的封面你就知道了，啊就是、哪个 CP 火他们就拍谁，对吧？对。你说到《伯君一笑》就《陈情令》嘛。2019年，为好多朋友推我，但是我不大看耽改剧，所以就这件事我就错过了这个大火剧《陈情令》。其实拍的还挺含蓄的，有一种社会主义兄弟情的感觉吧，我、啊嗯、没看我不知道。对，但在那个《山河令》里面，我觉得还是比《陈情令》要放开一些。啊！生和令岂止是放开一些啊！我昨天看大结局，我跟朋友大呼：“这这是耽美，这是耽改剧嘛？这是耽美剧好吗？”就已经是什么抱着小腰诉衷肠，然后那个，而且这这部剧，我说除了就是肢体上比较大胆啊，比如说什么拉开衣服吸肩胛骨这种，然后语言上也是层出不穷翻花样。那个、那个、主角不是温客行嘛、嗯？他们不是称他叫做语文课代表，还是什么文科状元？那就是，所以这就是你朋友说为什么编剧很用心嘛？对,对吧？对,对对，就我我就是顺着他的这个讲法，我去做了功课，就把他们这些剧情都抠出来看了一遍，嗯、就是我发现这个编剧真的是骚话连篇，嗯、<笑>他剧中就是不停的用小诗撩周子舒，你知道吗？嗯、为了。又躲开那个广电的咔嚓，又是发糖不停，嗯、就是堪称现代版的语文老师教你怎样暗戳戳说出虎狼之词。这就是给腐女在那里安排那个福袋，你知道，一个福袋放在那，里，你自己去猜。那最有名的一句啊，就是那个“但度无所苦，我自迎接汝”。哦，这首这首诗的原词是出自于王献之的《桃叶歌》嘛？对啊。是王献之写给他爱妾陶叶的，是吧？对，小陶叶是每次去秦淮河渡口上都很害怕的。所以呢，王王献之就写了这首很肉麻的小诗去安慰他的小妾。对啊，这里就是温客行用来迎接迎接他老婆上船呃下船的。然后周子舒和那个温客行还不是他们还比武吗？转过转过圈圈以后呢，温、嗯、老就老温他就是赞美那个周子舒说。飘飘兮若流风之回雪，仿佛兮若青云之蔽月。洛神赋的了，对啊，你想洛神赋也是很暧昧的嘛？对啊，有这个老温这里，所以你想想，其实这整个那个<笑>呃《山河令》嘛，就是说，就老温客行更凄粉一点，你觉得吧？对，就是就是他的角色层次更丰富一点，对对对对对对对对。而且《洛神赋》最广为人知的一句就是那个“翩若惊鸿，婉若游龙”，对。但是编剧这里没有用，他用了另外一段，就是不是特别著名的那句话。嗯。而且那个《洛神赋》，我刚刚说暧昧嘛，他是曹植写的，名字他是赞美那个洛神嘛，其实有点暗戳戳是赞美他的嫂子，你知道？所以就是这句话特别暧昧。老温就是还有一句，就是老温对要离开的那个。嗯，阿旭说嘛、嗯，你若不在了，千山暮雪，我孤翼之影向谁去？你还记得这句？这是元稹的《摸鱼儿》呀。嗯，上一次出现这这首词里面两句话，还是《神雕侠侣》的。对，就是“问世间情为何物，只叫人生死相许。嗯”说完，李莫愁就投投向那个火里面去对,对对对对，这这首词其实是呃贯穿《神雕侠侣》全剧的。嗯，然后还有一句啊，这个我。孤翼之影向谁去？他本来有个典故的，就是说那个元稹看到一个猎户嘛，嗯，他猎了一只母雁，然后他要就是把那个，然后那个公雁就在那个天上盘旋哀嚎，然后那个猎户就把那个母雁杀掉了，呃，被那个公雁看到以后呢，公雁就一头栽下来摔死在那那那。我插一句，元稹其实也是渣男，孙英英的故事就是他自己的写照吗？嗯，对。然后他写出来的词就特别深、哎。你说元稹是渣男，元稹跟白居易两个人也是 CP 的不得了，<笑>激情满满，就日常写诗是吧？而且元稹夸白居易的诗、就是，简直是一天一首，然后肉麻兮兮。白居易也回给他的呀。对。但是,但是因为元稹是写情，就是写的是情爱故事嘛、啊，所以他写的更肉麻一点。对。而且元稹死的时候，他花了很大的价格让白居易帮他写墓志铭嘛。嗯对吧？相当于就把财产留给他，<笑>所以我觉得原整真的是他暗恋白居易很多年，这也是可以写成耽美耽美文的。然后，嗯、呃，还有一个故事啊，我觉得其实，我觉得从里面可以看出编剧挺挺有文化的。我不知道是是 P 大自己写在故事里呢，还是编剧自己编进去但是这个这个典故，我当时听了以后觉得，诶。就是如果你不了解一下背景故事的话，可能他听不懂他在说什么、就
1: 是。什么故事
0: 啊？就是佛陀五丁密的故事。就当时温客行不是要跳崖嘛？嗯。然后呃，就跟周子舒提了一句这个故事，他们被打断了。最后他还是讲给他的那个便宜他捡来的那个儿子、嗯、讲讲完这个故事，就是说呃，这个故事就是说有一个人走在沙漠中，然后突然掉进一口井。他在坠落的时候呢，就抱住旁边一棵树上面垂下来的藤，但是这个井里面呢，四壁有四条蛇蛇，然后井底有恶龙，藤上面呢还有两只老鼠在啃这个藤，就是他等于是岌岌可危嘛嗯嗯，就在这样的险境里面呢，树上的有个蜂巢，突然滴下来五滴蜜，就落入了这个人口中，然后这个人就啊。瞬间就忘记了他所处的所处的险境，就只能感受到这五滴蜜给他带来的快乐。这就典型那种佛教的那种故事嘛对，对吧？有很深的隐喻的。对，其实它隐喻就是人生各种苦难嘛，生老病死啊，那个蛇啊、恶龙啊都是嘛。然后老老鼠就是啃断藤，就要死亡嘛。但是呢，人却是因为饮食啊、各种欲望带来的甜蜜，真的。代表那五滴蜜，就忘记了这些根本的苦。佛陀本来是让人就是，嗯，你不要被这些世间的嗯甜蜜为诱惑。但是我觉得当时温客行他要表达的是什么呢？就是他觉得他的生活就是就跟那个井里面一样啊，他的生活是活的猪般的苦艰难啊，身边都是群狼环伺。但是呢，你就是我那五滴蜜，你懂吗？他就是我的人生，因为你我才忘忧了。所以当时我觉得啊，这一段是非常撩人的。好，温客行撩周子舒，我觉得最撩人的还有一句就是“你我是难道是三生石上旧金魂”那、就、句、是。他就一直在掉书袋，对吧对、啊？就考察你们语文到底好不好。来来来，我的语文还是够好的。苏轼的这句话是他写在《僧圆则传》。嗯，哎，话说苏轼跟和尚之前也有很多爱莲佛印吗、嗯？对对对，他们两个不是老是、嗯、来来回回对话的吗？一唱一和。对，其实这个故事大概是讲的唐朝的富二代李元，他的父母呢经过政变就死后，他就看破红尘了，发誓就是一生不做官、不娶妻、不吃肉。还把，就他把自己家的府邸改成了寺庙，你知道？吗？可家可见家里多有钱啊，叫慧林寺。然后呢，他就和寺里的住持原则和尚就成了好基友了。嗯。然后有一次呢，两个人商量旅游要去四川，李元要走水路，那个大和尚不肯嘛，但是呢又拗不过李元，就陪着他坐船去了。然后船到半路的时候呢，嗯、就看到一个妇人在河边洗衣服。原则和尚就对那个李元说：“你看，我本来说不要走水路的，我就是怕遇见他，因为他就是我命定要投胎的那个人。然后我现在看到他了呢，我就要去投胎了，我现在就要就要圆寂了。”然后李元就大哭。嗯，然后那个呃，原则就对李元说呢：“你三天后就到这个富人家王家来看我。嗯，就是为怎么证明是我呢？我会对你一笑。”然后李渊就去去了，去了果然那个婴儿就对他笑了笑嘛。那李渊就悲痛万分，他朋友就没有了。那回，他说回到慧林寺，慧，回到慧林寺，发现元则其实早就写好了遗书，然后遗书上就让李渊去那个十三年后去那个天竺寺的三生石旁边跟他见面、嗯。然后呢，十三年后李渊去天竺寺呢，就找到了他的，就等着找他的知己嘛。然后等的过程中呢，他就听到一个牧童唱诗一首，就是就是温客行讲出的那句话呢，你知道就是、嗯、第一句就是三生石上旧精魂，后面是赏月吟风莫要论，惭愧情人远相访，此生虽异性长存。嗯，你看啊，这三生石，我们一直拿来就是形容男女爱情啊、情谊啊，就谁知道其实这是个激情满满的小故事。嗯<笑>所以你看，古人对于好基友的感情、嗯，可比现在单美要炙热，也要绵长。对，差不多的这种故事还有什么“执子之手，与子偕老”？现在也是形容男女之间的爱情嘛、嗯。古时候其实说的是战友情、嗯、同袍情谊。然后编剧呢，还在这部剧里啊，就为什么花式走位，就躲避躲避广电咔嚓马家，然后再发糖，就拼命掉书袋。我记得我在做功课的时候看到原文里面有一句，作者写的是什么“凉风之秋，青舞老死，一宿若寒，思薄清”，什么几几番世道蹉跎。编剧在这里面还加了一句叫，叫就在剧里面加了一句叫“生死契阔，相见恨晚，叹奈何”。你看那书包掉的，这个就是硬加，家<笑>你知道吗？就是那种。诗歌诗歌乱搭配，嗯，嗯、呃，然后呢，里面还有什么“既见君子，云胡不喜”啊，然后什么“只愿君心似我心，定不负相思意”啊，这种骚话，我可惜就是拼命往外撒，你知道吗？就是你想这个编剧嘛，他从古诗词到庄子到诗经就乱用，嗯、你连清朝的都用上了。也还好，这个剧背景是架空的。就是上下五千年啊，就没有温大善人掉不了的书袋子。嗯、还有我，我注意到编剧他还挺喜欢用那个《红楼梦》的梗的。嗯，你知道他他里面有一句叫是温客行对周旭说：“你长了这样一张脸，又是水晶心肝、玻璃肚肠。”这句就是《红楼梦》里面不是李纨形容那个凤姐的嘛？对对对，还有那个潘金莲跟西门庆的梗，就是那个明骚不是骚，闷骚是啥包》<笑>。真的是就非常骚了，这个实在是受不了了。然后你看《温客行》里面对周旭说嘛：“周相公，你就是可怜这个。”你想想看，这不就是当时潘金莲掉了筷子，然后西门庆下去摸小腿的那一段吗对？这这非常暧昧了，已经不是暧昧了，明昧了。嗯、对我还看了一段，他他那个提到什么杨左之交嘛。你就我们可以听相声的，就第一反应是金兰谱的那段杨觉哀左伯桃嘛，就是<笑>去去那个坟坟地里是吧？没有，一开始是杨觉哀，就是他们俩在雪地里面嘛，嗯、两个人就是要死了要死了，死了就杨觉哀觉得。我我们两个都走不出去，又牺牲我一个，让你走出去那个对对对、嗯。然后呢，花香死了分钟，我们说埋在荆轲的坟旁边，被荆轲的鬼欺负，欺负他,就嗯、他就托梦给左伯桃，然后左伯桃就我自杀了。我当时第一反应是、啊，哎，你兄弟被荆轲欺负，你不是给他迁坟，你居然就抹脖子跟他一起打荆轲，嗯、就那传说中的二鬼战荆轲嘛。嗯嗯<笑>我当时就觉、是、得，哎，你不觉得这两个也是激情满满的故事吗？就是你为了我，我不想。活了，你知道吗？就你为了我死了，我我也不想独活于世的那种。所以这部剧啊，看看，我觉得还可以学点语文的小知识。古文又是现在的方向嘛，对,对吧？耽美剧走红，我觉得大概是从《镇魂》开始，是吧？你看那好，那会儿就叫有个词叫“镇魂女孩”嘛。对。然后朱一龙也是凭这部剧翻红的，到后来他不是还演了《知否》里的小公爷嘛？嗯，后面就大红了。对对对对对，就但感谢他那么红啊！据说就是鹅厂马上要上一部罗云熙和陈飞宇的叫什么《浩一型啊，要上档了。罗云熙这个人就是，其实你看他去拍了很多剧嘛，就是一直不红，的，<笑><笑>年纪也挺大的是是，对对对，但是保养的挺好的,的，好看是真的好看。对，就是你看脸好小，我、嗯、我觉得跟他大配立体。对。就是跟他大戏女明星，其实很担忧的，怎么样才能艳压过他嘛？好难、嗯，长得太漂亮我当时看到他的时候，我就觉得啊，他的脸满足了我对小严的想象啊。而且他跳舞跳得很好。但是我觉得他的演技实在有点嗯不大及格。古偶不要演技的。这、呃、罗云熙我觉得演技不大及格，但是我觉得那山和令两位主角其实演技还挺及格。他们两个算挺科班科班,科班的，就、嗯、是。相当相对于那么多年走过来的古偶剧来说，我觉得这两个算演技呵呵相对比较突出的了。古、哦、偶对演技的要求比较低嘛，嗯、对吧？反正音可以后期配的，对吧？然后你只要做出深情的样子就可以深情凝视就行了。对对对对对,对然后还有那个张星辰和傅新博有一部《默读》啊、哦，张星辰就是。二哥嘛，对，嗯，小二，张新成演技还可以,可以，我觉得可以,可以,可以期待一波。然后还有景博然和宋威龙的张公案，这四个人很有意思，就像麻将搭子互换了一样，就拆对再重组。宋威龙跟罗云熙有一点同款的、啊，我觉得也长得是好看的那。那罗云熙的演技比宋威龙好很多，但宋威龙,、啊、宋威龙,宋威龙连科班都不算吧？对对对。对是也是一样的，就两个人好看是很好看、嗯，一个人适合古装，然后宋威龙其实很更适合于现代装,现代装对，对，是真的好看，但是演技是真的没有。这<笑>好看到有的就不需要演技也能出道的那种，嗯、然后一看一看脸就行了。对对对，就这样的脸不红的也是没有什么道理。<笑>对对对，你看这些年的单改剧啊、哦嗯，从《镇魂》《陈情令》，基本上就是一年爆一个嘛。嗯。但今年那么多单改，在同一条赛道上跑。也要内卷的呀，就我们看到的是爆的，其实有很多糊的，我们不知道。对啊，所以就是还是在内卷嘛，嗯、就是你能红的，你还是有道理的、嗯。你想，颜值要 PK， 嗯，剧本也要 PK 的，演技也是，台词功底、配角以及投资背景，我觉得这些都是以后就是现在我们，我可以说腐女们，虽然说是嗯单改这个。形式会吸引他们，但是越来越就是，你要是没演技的话，你要是没有剧情的话，人家就会抛弃你嘛。就不仅是内卷啊、哦，我觉得就跟以前什么清，三年一一句什么轻功剧啊、谍战剧啊，<笑>基本上是一窝蜂卷掉<笑>啊，卷掉，然后就一把火烧没有了。是的，是的，是的。哎，其实国内最早的单改蓝雨算不算？我觉得，我觉得蓝雨应该不能算是单改了吧，应该叫是单美了。对，因为尺度比较大。对，但原著原著是女女的女性作者嘛，然后后面不是还有什么春光乍泄呀、啊，然后就是同性恋题材嘛，断背山。对，断背山。那我觉得有区别的就是蓝雨，我觉得还算是耽美，但春光乍泄和断背山我，我我我现在觉得是那个就是同性恋题材，跟我觉得同性恋题材跟耽美还是有区别的。嗯，蓝雨也很难讲。如果按照那个标准，蓝、嗯、雨，蓝雨、嗯、其实，但是他还没有走到偶像剧的路线。对对对对,对,对,对蓝雨其实当时演的两个人也比较出名嘛，是胡军跟刘烨。对、嗯。是说一个公子哥是吧？跟一个贫穷落魄的学生之间的感情纠葛嘛嗯嗯。然后我后来去查了一下资料，是说编剧的当时在创作男主角的时候是以姜武来分的。很难想象<笑>那张脸哎。<笑>但是江武很久没出现了嘛，然后那会儿江武就是导演去找江武，江武是觉得这个不好拿捏这个尺度，所以是玩具的嘛。你想尺度非常大，不用拿捏，简直是放开了演的。那时候我就我记得我还是在电视台看的这部剧，我当时电视台尺度真的好大，就是嗯嗯，刘烨是全裸出镜的。正面反面都裸是吧？嗯，正面我也看到了，嗯，就认真的把这个镜头看到，就是他的那画儿，你知道吗？嗯，所以对他的肉体印象非常深刻，但是他那时候形象跟现在是天壤之别。那个、那会还年轻嘛，对，那时候很清秀啊，嗯、还是个学生的样子，然后很忧郁的眼神，小鹿般的眼神。还是很好看，好看的、嗯，他算是好看的那时候。对，男男 CP 现在很多的嘛，嗯、比如说德云社现在不是走的都是这一挂嘛<笑>德社，对吧？对，一旦要走流量路线，就开始拉 CP。对啊，就像我们很喜欢的那老孟跟九良，其实也是，嗯、就是有点 CP 的感嘛，嗯、有点 CP 的感觉嘛。那我其实，你要说德云社拉 CP 那么多，为什么喜欢他们？啊、嗯？一点就是他们两个其实是不主动卖福的。是因为,因为儿子不想营业，是<笑>、啊。没有，他们两个是互相要做对方爸爸吗？其实是，嗯，我其实最喜欢就是我不喜欢那个，就私底下演员主动拉 CP 卖福，我喜欢自己硬找糖、嗯、抠糖吃，你知道？找福袋、啊，嗯，磕出来的才是甜的，嗯，正主发糖，我就觉得有时候像就人家说的工业糖精，我不大感冒的，我我觉得还是角色是角色，演员是演员，我比较能接受。我喜欢我喜欢他们呢，就是他们两个感情是真的好，他们的感情是超越了友情的，这种感情。因为搭档搭档很久了嘛、嗯，就也有一些就是郭鱼之间就是郭、嗯、郭老师一直提倡的那种，就是搭、嗯、档就是一辈子的嘛对，对吧？然后他们又是养成系、嗯，你想对对，<笑>老父亲从小养大、嗯、叛逆的孩子实在是太不容易了。对我我当时看他们这一对啊，就我还我还特地去看了那个。听了 P 大小说的广播剧就，就是《杀破狼》，就、嗯、跟他们有点像，就是也是养成系的 BL 的故事嘛。嗯、就一开始没有挑明的阶段，暧昧阶段了，我我听得很开心，我把他们两个就带入了。啊、<笑>但是后面正式 BL， 我就有点，我就有点叶公好龙了，我就吃不下去了。啊、不，你想啊，就是。真的是不容易的。你看九良这种孩子啊、嗯，有的时候你看前几年的那个，真的是小朋友的感觉，小小,小,小园子里面爱翻就翻，不爱翻就真的把他老父亲晾在台上，然后老父亲就自己翻，嗯，然后他动气，所以是这样的感情才觉得我们觉得吸引我们嘛，就觉得啊好甜，<笑>好像不过现在孩子长大了，知道就反过去也护着他，就拖着他的父老父亲了、嗯。但你看，其实德云社也在变嘛，嗯。你想现在就我觉得最明显的就是过于二十年的那个海报宣传，嗯，其实他有一种主动卖腐的感觉，对，是吧？比如说他当时出的台词，我记得孟州的就是众所周知三河可镇、嗯，然后下面还有一句英文叫 No、嗯、one but you， 是吧？我是觉得德云社可能真的换了一批文案，或者是他招了一个企宣部，专门来做这个事情，嗯、然后专门营业，开始往流量方面走，对对,对对对对。但是为什么往流量方面走？因为都是女性观众嘛。就是出流量、出钱呀、啊，就商业变现特别好，所以他们会做这个。钱太好赚，他们给的太多了，点接皮筋。对对对,<笑>对,对对对。所以这种男男 CP 观众，就是女性观众嘛，就这种剧走红，就跟女性消费市场越来越庞大很有关系的。就是男性市场下，以前什么杰克叔啊、韦小宝啊、赘婿啊这种，<笑>就收集邮票，嗯，对吧？收集各种女性邮票啊。但是因为男性在这种消费上面，就影视剧的消费上面，其实是我觉得是不如女性的。就女性市场庞大了以后呢，前两年还一直在推出，就是打着大女主旗号的那些剧。其实大女主其实就是把。男性里面的那个男性角色换成了女性而已嘛，嗯、就是一路开挂，世、嗯、人都爱我，对吧？杰克苏变成了玛丽苏嘛。嗯，这但是这种我们观众一看啊，所谓的大女主啊，就是挂羊头卖狗肉，你知道吗？就是所谓的大女主，我们以为她是一路自己打上去的，结果就是、嗯、还是借着男哪一、男二、男三都爱我，玛丽苏，然后踩着男一、男二、男三呢？她不是踩的，她是。他的成功其实不是他自己主动成功的，他都是被男一、男二、男三扶上去的。大部分大女主戏，所谓的大女主戏啊，然后最气人的,的是前两年什么武则天拍成了露胸大头剧，什么秦宣太后、冯太后。就我，我还前面说的那个什么刘娥这种超级女强，嗯、玩弄玩弄政治，把男人玩弄于股掌之间的女强。下次我们做一张这个、嗯，做刘娥的。对，我觉得挺有趣的。我们历史上有多少女强人？对对对,对,对。然后哎，被拍所谓的就是这些前几年这些大女主席都都拍成了，几个男人都爱我，对吧？最离谱的还有什么秦始皇的知己，就是那个。商业大佬霸清变成了霸道皇帝爱上我，看我气死了！就这种大女主戏，最好弄法弄法玛丽苏，女性观众不能接受呀，不能接受。以后我们就为什么耽改剧会哄我就是这个原因，就对，而且就说男男这个东西呢，就可以弥补掉这些对,、啊、对吧、就是？然后关键的关键，我觉得还是要剧好，对吧？嗯、其实腐女也是挑的嘛，是我们更爱的是制作精良、演技在线的剧嘛。嗯，我是。不算一个腐女啊。嗯，耽美文原来很早的时候看过，嗯、但现在已经就太看了,大追了。对对对对，耽改剧可能就是一些社会主义兄弟情的，嗯、对吧？就暧昧不要点破的那种剧情，我觉得可以、嗯。但是我觉得看什么剧最主要的还是看剧情是否合理，演员的功底怎么样，就是导演的拍摄啊、剪辑怎么样，对吧？对、嗯，就比如像我最喜欢的《琅琊榜》，那几乎没有男女感情线的，就是一堆男人在搞政变。但是那个大家不是还把靖王和梅长苏这对 CP 吃得很开心嘛？嗯，就是架不住你得全员演技在线，剧情张弛有度，还有这次《山河令》嘛，原著小说本身在腐女圈挺火的，改编后呢，就是大家都觉得还算比较尊重原著的，就没有引起原著粉的很强烈的反弹。嗯嗯。然后我觉得主演算是充满诚意的表演了，不管他们功底如何的。能火起来不仅仅因为他们是耽改剧，那很多人说只要拍的有诚意，就管他是男男还是男女，就哪怕是就《神雕侠侣》里面雕兄，如果你演技爆棚的话，我是不建议把他跟杨过拉 CP 的。其实呢，对于小众文学出圈这件事情，嗯、我记得半月谈前前两天还发过文章讨论，嗯，就是他说那种耽改剧扎堆的问题嘛、嗯，他们就说过去同性恋题材的作品。刻画了这个群体的困境和挣扎，嗯，但是其实现在单个改剧根本就没有困惑，对吧？也不解决任何问题，嗯、他只是情、就是、对，它就是消费粉丝嘛、嗯，就是我要变现，我要变现，我要变现，对,对吧？所以，如果说这种导向在中少中小学生里面引起不好的那个倾向，就很那个了、嗯，对吧？会不会有青少年把男男当成真爱？因为比如说是像我们这种三观已经养好的人，肯定不会、嗯。但是小朋友会不会，对吧？但是我觉得这个风潮已经挡不住了，就连我儿子三年级就已经知道李白跟杜甫是 CP 了。<笑>但是他是觉得玩笑嘛那种、嗯，对吧？这我觉得也不用过度担心，因为现在其实文化挺多元的，腐女群体也是复杂多样的。就真正决定一个人走到哪条路，我觉得还是跟他就是天生的性取向啊，然后跟他的生活经验有关的。就最初他们不是说可能同性恋是跟基因还是有关系吗、嗯？对，就有多少比例的，是天生就是这样子的对对对对。不是说你看几本小文就行，就后天啊，万、哦、事跟那个少、嗯。其实我是像我初中起已经开始接触就国日本的耽美的漫画这种了。其实其实说是小众文学，大家学生之间也是互相传阅的。我觉得现在小朋友对耽美文学接受度已经远远高于我们那时候了。我还我还。认识一个就是小中学生吧，他除了单门文学。几乎不看其他的文，笔记本是一点都不看的。我我除了其实对他就文学素养的培养，我是有点担忧的。<笑>你看的也太面太狭窄了，是的。是的是的可能以后考语文有点亏。这样就是很容易变成韭菜，对，就很容易被洗脑。对，就有有时候人家说的就是腐腐癌了，就变成对对对对对就腐女没有问题，腐癌是个问题。他到哪里是癌就是个问题，嗯、对吧？嗯嗯、对。对，其实耽美文学不等同于同性恋，嗯，更像一种是女性性幻想的投射。对，其实我觉得大部分我们现在说的古偶剧啊、网络小言啊，嗯、不管是 BL 啊、BG 啊、G 级啊，其实都是就是我们日常的性幻想产物嘛、嗯。我们平时消遣的东西，就年轻女性更容易接受耽美文学啊。其实我们讲的深入一点，就是剥离男性凝视的一种。方法就更安全的性幻想产物，就是它更自主嘛，对吧？ Uh-huh. 没有压迫感。就就关于就是，如果看笔节男女的作品啊，有时候难免会有产生自我代入的感觉嘛。Uh-huh. 但是有很多年轻女性，她可能性经验都不够丰富，甚至是没有的。那自我代入在我们这种东亚文化圈会有羞耻感的。觉得很恐惧的，哥哥们相爱就可以了，对吧？我就是游哥在不用，哥哥不用爱我，对对对哥哥们相爱就可以了对对对对对对。就是我喜欢帅哥，但是我整天意淫帅哥，好像有羞耻感、嗯。然后就我让另一个帅哥代替我来歪歪这件事情，我同时还能看两个帅哥，那不是又非常安全又非常美好？所以耽美文这种文体，嗯，一般在东亚三国特别流行嘛。对。这是因为我觉得跟我们整个文化圈是相关的，嗯、就是女性的这种性压抑嘛、嗯，对吧？然后东亚圈也比较喜欢花美男，对，这跟欧美的影视界的那种就美队的那种那种男是不一样的，是吧？<笑>对，花美男就是有一个特别明显特征，就是说他雌雄莫辨，对，对吧？既可以攻也可以受嘛，就是、<笑>不知道，是他作为一个男性。对女性年轻的女性来说，她没有攻击性。对对对，她不像这种肌肉男，女性会觉得有那种性的攻击性在那里的有。就是太强势了、啊对，对。我觉得有时候也可以，就是一方面我，我我看花美男，我可以就是把他当成一个男性歪歪他跟另一个帅哥，我也可以、嗯。自我代入，因为他雌雄莫辨嘛，我可以把他当成一个女性自我代入进去嘛、嗯，所以他可攻可可攻可可受嘛。就这一点是，为什么我们这个文化圈会喜欢这个东西？就是一鸭两吃，<笑><笑>是全聚德嘛。剧现在能火，成因其实很复杂的，一个就是有文化因素，我们刚刚说的，嗯、还有就是我我最要吐槽就是我们现在的 B 级剧、恋爱剧太不争气，就我们刚刚说大女主戏拍的那么烂，对吧？我们要看小甜剧，实际我是渴望看到美好的亲密关系嘛，我我是希望不仅是单改剧能火，就是我希望影视界是能拍出真正的好剧。就角色不要限于男女，男男、独立女性、独立男性，甚至独立生物，对吧？你想，呃，《山海情》，嗯，有感情线吗？没有吧？那火到什么样子？我我已经是连刷三遍了，没东西看。哎，我去年追了一部，就是叫《平凡的荣耀》，这部戏是几乎全男班，没有感情戏，讲的是职场的。我现在发现哦、嗯，就是我插一句，就是。国内的很多影视剧，之中都是流程化、嗯、流程化操作，就简简直就是 AI 写出来的东西，你知道吗？就是背景是怎么样，什么这个男的爱上女的，没有逻辑、没有原因的，就是因起因的，对，就是因为编剧让我听，对<笑><笑>，编剧让我爱上他，编剧让我逼动他、啊，编剧让我上。而且什有些小甜剧就跟以前很古早的那种韩剧一样的，什么见面就摔倒，然后就拥抱，拥抱就接吻那种、个，就真的只有这些套路，嗯、你知道吗？就是。什么撞到他的了，嗯、还有壁咚他的了、嗯，对吧？就弄来弄去就是这然后女主又都是没有脑子的，很平面的；男主呢又都是他的感情没有来由的，对对，就是无缘无故的爱，嗯、无缘无故恨，就是编剧让我爱上了。然后女配们又都是恶毒的，就对女性的描写就是两面化特别厉害，特别刻板。嗯。不管男性也好，女性也好，就是、都特别刻板。你整部剧，它不是一个好好讲故事的剧，才会造成就是为什么那么多我们在夸奖这些耽改剧，或者是今年是《山河令》能红，其实他人家也是在认真的讲一个故事，不是因为他是男男才会火成这个样子对对对。如果仅仅是男男，可能只是小众圈子了。但是他火到一个大众圈子，什么霸屏热搜榜这种，他肯定是因为他有。让所有观、呃、观众都能接受的，比如说他的亲密关系啊，他们人物之间的感情冲突是有道理的。这些是，嗯，说起就是那种，你记不记得当年前两年有一部剧、嗯、叫《南方有乔木》嗯，请的是陈伟霆顶流的时候了，然后那个女方是那个白百合，嗯，其实两个人演技，嗯、呃。白百合还可以的，嗯、白百合还可以，的，演、嗯、技可,可以的。但是这部剧就是铺接的，<笑>剧情什么都铺接的<笑>、啊，整部剧都很那个。投资方其实啊对啊，就是因为没有内核，这整个剧我当时看了，就是没有内容，<笑>就是无缘无故爱上<笑>对对对，然后职业职业线也不出众，感情线也不出众啊，你说到职业线，我最近不是我在追卡《卡壳夫妻》吗？就是为什么我们也喜欢这部剧？嗯，他是鼻级的，嗯，然后呢是双向奔赴，然后呢又各自发展，因为一个是特警，一个是医生嘛，他们的职业线写的非常明确，而且我觉得职业线就是说要逻辑在里、嗯，就是他真的是在这个职业，而不是说你架空的。你看所有的那种剧，他的那个职业跟我们现在身边的职业有一毛钱的关系吗？没有。他的人物性格跟他的职业也是没有关系的没有关系的，就是真的是，而且所有的霸道总裁都不上班的。所以讲到底，我觉得国内的影视剧的诚意很重要的，嗯、就观众已经不是傻子了，对对吧？你不是给啥看啥，就是我这个电视剧，我今天就这里就只有这个，而且我礼拜二就休息，嗯、那不是这样的对，对吧？已经改了，你要是做的不好，你就胡传底薪啊，对。所以我们已经不要再看无脑玛丽苏了，也不要搞什么杰克书了。而且影视行业，我觉得你请尊重编剧，不要魔改。不，我是觉得要给编剧多一点的钱，对真的不要让演员把大头就是真是拿完了以后，连口汤都不给编剧喝、嗯，那是请不到好的编剧了。嗯嗯、对啊，然后就是那种我觉得大家语文都不及格的九个人凑一个，就跟有匪那种。然后还要尊重一下演技啊！虽然说你古偶剧要找好看的，请你也不要找那种面瘫、面瘫的。然后所有的，比如说感情戏，只会靠美瞳来支撑。一、那个面瘫的也可以，就是这个编剧要、啊、特别牛逼，对吧？嗯、就是这个给这个面瘫的人定制一个角色，嗯、对吧？而不是从头到尾，嗯、对吧？哎，所以辣眼睛的剧真的少来啊！还有那个。成年演员，请你们不要再演十四岁了，好吗？像上扬夫那种刘刘额里的那，种。刘娥也是的，是的对吧？三十二岁了，四十二了，四、啊、十几岁了。刘涛四十二了，十五岁了，刘娥你能忍？就跟跟章子怡那一样。章子怡演十四岁，你能忍？你觉得你觉得我们是傻吗？你觉得我们已经，观众都瞎了。观众不瞎，所以，我更渴望的是能出一部真正的大女主戏啊！就是不要圣母啊、白莲花啊、玛丽苏啊，就你就是大女主，你就是你就是坏，你坏到一个点子上，你给我踩着男性给我上的那种。那我们下次把那个刘娥说一下啊。啊嗯。所以，我觉得我今天激起了我对刘娥的兴趣，是是顺便我们把下期的那个也讨论掉了,了、嗯。好啦，今天就到这里吧。嗯，拜拜。拜拜。